0: המעבדה, עם רון הגרשון תנמי
1: אתם איתנו כאן במעבדה, אנחנו נראה לנו
0: שלטני, ושלומי יצחק נמצאים את כאן. אנחנו בפרק שני של סדרה שבה אנחנו מדברים על ייעוץ פילוסופי, בעקבות הספר כולנו יצורים פילוסופיים, ספרו של דוקטור שלומי ששון. דוקטור שלומי ששון הוא דוקטור לפילוסופיה פוליטית מהאוניברסיטה העברית, והספר האור בהוצאת פרדס. שוב שלום, שלומי. היי. היי, אז אנחנו כבר ככה היינו בתוך דיון סוער על איך תפיסות עולם, וזאת אומרת, הסברנו, שנזכיר למאזינים, שהידע הפילוסופי קיים אצל כולנו. אתה טוען, כל אחד מאיתנו אה, בסופו של דבר הוא ייצור פילוסופי. יש לנו מחשבות, יש לנו עמדות. דיברנו על כך שאנחנו בעצם צריכים לגלות מה העמדות האלה, להתחבר אולי לתיאוריות הגדולות שעומדות מאחוריהם בפילוסופיה, וגם לבדוק האם התיאוריה הגדולה הזאת מתאימה לנו, או שמא אנחנו צריכים לבחור בסוג אחר של פילוסופיה כדי להתמודד ולהתנהל בפילוסופיה שמדברת על פתרון בעיות בחיי היום-יום, בעיות בעבודה, כמו שסיפרת על uh, מישהי שבאה להתייעץ איתך על העניין הזה של אני מחליפה הרבה עבודות, uh, התמודדות עם אהבה, עם זוגיות, עם מוות, דברים שכולנו מכירים. Uh, וזאת הפילוסופיה שאנחנו מדברים עליה כאן. אני רוצה להתחיל מהפילוסופיה הסטואית, כי היא מתחברת לעניין היישומי הזה, uh, ונבין שזה לא משהו מודרני, זה לא חדש, זה לא עכשיו, זה משהו שמתחיל... Uh, סטואים זה יוון, נכון?
2: Mm-hmm. כן, אז הפילוסופיה הסטואית מאוד מושכת את הלב, והיא עוסקת פשוט באיך לעזור לנו, זו הייתה המטרה שלה, והיא מרתקת והיא את זה בצורה מרגשת ו- ויפה. ונספר קצת רק איך היא-, איך היא התחילה, היא התחילה במאה השלישית לפני הספירה עם זינו, שהיה סוחר בעל ספינה, ובאחת ההפלגות שלו מאזור קפריסין, הספינה טבעה, וכל הרכוש שלו היה עליה, וזה מה שהיה לו, והוא הגיע לחוף באתונה, הוא ניצל, ונכנס למעין חנות ספרים, והתחיל לקרוא פילוסופיה, ולחקור ולעסוק, ב, בעצם זו התמודדות עצומה של הוא, כל הרכוש שלו ירד, ירד לטמיון, והתחיל ללמוד פילוסופיה, בעיקר אצל הציניקנים, ולכתוב אה, בעצמו, ולגבש את מה שאחר כך... אה, הוכר כפילוסופיה הסטואית. למה סטואית? סטואה ביוונית עתיקה זו שדרת עמודים. והפילוסופים האלה נהגו לעמוד בין שדרת עמודים ולחפור לקהל הרחב ולפרוס את הרעיונות שלהם והמשנה הפילוסופית הזאת למול הקהל, ולכן קראו להם הפילוסופים הסטואיים, הסטואיקנים. כי הם פשוט עמדו מתחת לבין לש... שדרת עמודים, הסטואה. וכך זה התחיל אה, באמת עם, אה, עם זינו. והתלמידים, וה, אה, בהמשך, המוכרים, סנקה, אפיקטטוס, מרקוס אורליוס, באמת עסקו וישבו וכתבו וחשבו איך להתמודד עם כל מיני דברים אה, בחיים, איך לשפר את חיי האדם, להטיב את אה, דרכנו, לבחון מה ראוי ומה לא ראוי, מה בעל ערך ומה לא בעל ערך אמור להיות בחיים, אה, מהן הסגולות הטובות, ה-virtues, גם הנושא שגם אה, אריסטו כידוע yeah. עסק בו. רעיונות כמו צדק, שליטה עצמית, אומץ, חוכמה. אז זהו זרם שבאמת הקדיש את החיים שלו לפילוסופיה פרקטית כזאת. בשאלות הם עסקו כמו טיב חיי האנוש, מיהו אדם חכם, מה נחשב להיות אדם טוב, מה מהות הקיום והטבע, איך להתייחס למוות, לעבר, לעבר להווה, לעתיד. שוב, גם מה נכון שיהיה בעל ערך ופחות בעל ערך. בנושא של שליטה, במה אנחנו שולטים. רעיונות כמו פיקטטוס שכותב על דיכוטומיית השליטה, אם אנחנו נספיק ונדבר על, ה- על זה, זה יהיה מדהים, ואמורפתי, רעיונות תפיסות לגבי הגורל, הגורל שלנו, ממנטו מורי, תפיסות לגבי המוות. אז uh, בעיקר, אני כאמור מאוד ממליץ על uh, מרקוס אורליוס, על מחשבות uh, לעצמי, קרוא ולהכיר, וגם בספר שלי אני גם uh, נותן הרבה ציטטות מהפילוסופיה הסטואית בהקשרים של uh, התמודדויות שונות uh, בחיים. אז אלה היו הפילוסופים הסטואיים.
0: אני רוצה לשאול אותך, דוקטור שלומי ששון, עורכים באולפן, אנחנו כל הזמן על, אולי על גבול הפסיכולוגיה. זאת אומרת, אני מנסה לחשוב על כל מיני טיפולים דווקא מודרניים, בוא נלך רגע על זמננו, אנו, כמו CBT, טיפולים התנהגותיים, שבאמת מדברים על התבוננות אחרת במציאות. זאת אומרת, אם אתה, ניתן דוגמה, יש לך חרדה מטיסות, בוא נאמר כך, אז בוא תסתכל רגע מה הסטטיסטיקות. של תאונות מטוס. Mm-hmm. בוא תחשף, תשב במטוס ותנסה לחשוב מחשבות אחרות. זאת אומרת, תראה מה אתה חושב על הטיסה תוך כדי, תגיד בקול רם, אני חושב שהמטוס הולך להתרסק וכו', ואז תנסה להגיד משהו אחר ותראה מה קורה. לכאורה, גם פה וגם בתיאוריות הרבה יותר קדומות, נוכל אולי לראות קצת השקה. ואתה מדבר עליו. איפה אתה מפריד את הקו, ומה דעתך על פסיכולוגיה, שאלה ענקית, שוב.
2: נתחיל באמת בהשקה הזאת, שהיא לא סתם באמת נגעת בה. CBT, ואחד המייסדים שלה, אהרון בק, היה מאוד הושפע מהפילוסופיה הסטואית, וב-CBT יש שורשים סטואיים מאוד חזקים. הם באמת זיהו שהקוגניציה, המחשבה, התודעה, התפיסה, יש לה משמעות והשפעה גם על הרגשות שלנו וההתמודדויות שלנו. בסופו של דבר, ולכן ה-CBT התבסס לא מעט, מעניין, על פילוסופיה סטואית. טוב, כי זה רוברט... טיפול התנהגותי
0: שנותן תשובות, mm-hmm. ולא לא עושה את הח... זאת אומרת, למה אתה מפחד לטוס כי עמך אמרה לך ש... Mm-hmm. אלא בוא נראה מה אפשר להגיד אחרת. זה, זה קצת כמו כן. מה שאתה עושה פה. כותב כן. על זה
2: גם כן. רוברט אליס. אז כן, ה- ה-CBT מאוד, מאוד קשור, ובהסתכלות בכלל על, על פסיכולוגיה ועל אבחנה, אמנם אני לא, לא, לא פסיכולוג, אבל אה, כידוע, הפסיכולוגיה יצאה כמו המדעים, והאקדמיה ו- בכלל יצאה בסוף מהפילוסופיה, נולדה מהפילוסופיה, אבל הם נפרדו, ויש כאן איזושהי תקלה בדרך. בסופו של דבר כתבו על זה והבינו שגם הפילוסופיה לא תועיל, כמו שהזכרנו בפרק הקודם, לחסרת ערך אם היא לא באה בסוף לעזור לאנשים, אבל גם הפסיכולוגיה, אם היא לא תעסוק בפילוסופיה ובעמדות ובמשמעויות, והיא עושה את זה. פסיכולוגים כמובן גם מדברים עם המטופלים על העמדות והתפיסות שלהם. אגב, גם בסביב.
0: מיינדפולנס שהיום היא מאוד מאוד פופולרית, הגישה של החשיבה החיובית, נקרא, קצת mm-hmm. פישטתי את השם, זה גם סוג של פילוסופיה חיובית כזאת, שמתבוננת אחרת על אותה מציאות. זאת אומרת, קח אותו מקרה ותתבונן עליו אחרת. נכון. אז אתה טוען שיש כאן תקלה, זאת אומרת, מבחינתך, בראייה ההיסטורית החשיבתית שלך, היה נכון לשלב בין שני הדברים?
2: לחלוטין, כמה שיותר, ו- ולדעתי גם מכיוון שהעיסוק הוא ברעיונות, באמונות, בדעות, בתפיסות עולם ובפילוסופיה אישית, אז גם לאנשים שעסקו בפילוסופיה ולמדו פילוסופיה וליועצים פילוסופיים, יש המון uh, מקום להיכנס לתמונה ולעזור הרבה פעמים בלבהר, בלפרש, בלהבין, בלנתח עמדה וראייה פילוסופית מסוימת, אולי יותר מאחרים. מ- בעיקרון אני גם רואה הבדל מסוים בזה שבסופו של דבר, שהפילוסופיה ברמת מאקו ככה בסוף עוסקת בעולם הרגשי, עם אולי איזה הבלחות ונגיעות בתפיסות עולם ובמשמעויות כדי לעשות סדר ולחבר וליצור ולרכוש כלים להתמודדות רגשית. והייעוץ הפילוסופי משהה את כל העולם הרגשי כרגע, ואומר, בוא נשים אותו רגע בצד, בוא נעסוק בלא מה אתה מרגיש, אלא למה זה מה שאתה מרגיש. מה זה אומר עליך?
0: העולם התבוני יותר, <coughs> זאת אומרת, פחות הרגש ויותר התבונה, זה העולם הפילוסופי. אבל כשאתה שואל, יש את הלוגותרפיה שעוד נדבר עליה, שנדמה לי שמתעסקת עם משמעויות, נכון? זאת אומרת, עם... מה המשמעות שלך, מה הפשר של, של מה שאתה עושה. Mm-hmm. ויקטור פרנקל היה אחד האמונים עליה. בעצם אתה שואל רק על תבונה, או שאתה שואל... זאת אומרת, האם אפשר להפריד? אני יודעת למה אני שואלת את זה, כי אני יודעת שתכף נדבר גם על הפרדה של גוף ונפש, שיש בה, בה בפילוסופיה. דווקא על הפרדה, תכף נדבר. על זה. ולכן אני שואלת, האם אתה יכול לעשות את ההפרדה הזאת בין הנפש לתבונה? משהו שפעם נהגו לעשות קאנט היה מאוד תבוני ויום דיבר על עולם הרגש. זאת אומרת, כשדיברו על שיפוטים מוסריים למשל, אז הייתה ההבחנה הקאנטיאנית והיומיאנית, אבל זה עדיין משהו שאנחנו יכולים לעשות. האם לא רוב הפילוסופיה היום הולכת לשילוב בין השניים?
2: אז אולי הפסיכולוגיה גם החיובית הולכת המון לשילוב בין השניים. דווקא בפילוסופיה הסטואית יש רעיון, ש... רעיון שאומר, בוא נפריד. הפרדה בין, ה... בין הגוף לנפש, וכאשר במיוחד במצב של כאב פיזי, מחלה, הגוף חווה, הגוף סובל, מה שכותב לנו מרקוס אורליוס, תן לגוף לעשות את שלו. לא בהכרח כל דבר אני צריך לגלגל לפתחה של הנפש, להוסיף ולהעצים ולהקשות על עצמי מעבר. מעניין. הם עוסקים המון בדקונסטרוקציה, בוא נברק את המרכיבים, נסתכל על כל חלק בפני עצמו, ולאו דווקא מיד ההשלכה צריכה להיות של הגוף על הנפש. אז יש את הרעיון של דווקא הפוך. הפרדה. של... הפרדה בין הגוף לנפש, אבל אפשר ל- ללכת כאן לסתירה, או לומר, רגע, סליחה, דווקא ברקלי דיבר על החושים, שבסופו של דבר לא אומרים לנו כלום בלי ההכרה. אז אה, קצת התעסקתי בשאלה מה מרקוס אורליוס היה אומר לברקלי. אולי היה אומר לו, תראה, נכון, בסופו של דבר חושים בלי הכרה, הם לא יודעים לפרש את התמונה, אבל אה, אין הכרח שההכרה הזאת שהגענו אליה, גם תגיע לפתחה של הנפש ותערער אותנו. זה כבר המהלך הבא כביכול. זה כן.
0: כבר המהלך הבא. ואז אומרים באמת, יש לך כאב, תן לו להיות, אין ספק שכואב לך, זה הגוף, אבל כבר מה אתה עושה עם הנפש, זאת כבר שאלת ההבנייה על הכאב, ושם אתה יכול לעשות דברים
2: שונים. נכון, וזה קל לומר את זה, יותר קשה לעשות את זה, נכון? כן, כשמישהו נכנסים... מאוד כואב,
0: אז הוא אומר, עזוב, כואב לי, כאילו... כאן
2: נכנסים כלים ורעיונות ותפיסות שיכולות לעזור. עכשיו, בת... בתפיסה של הטבע, הטבע בראייה הסטואית, בראייה הפילוסופית בכלל, התפיסה של דיכוטומיה. את השליטה, מה בשליטתי ומה לא, כל מיני רעיונות שיכולים כאן לתרום כדי אה, להעצים אותי, לתת לי את האפשרות, אם זה התמודדות מול כאב, אם זה התמודדות מול כאב רגשי, אה, לב שבור, אירועים בחיים שונים. אז יש באמת כל מיני כלים ותרגילים שאנחנו יכולים לדבר עליהם.
0: זאת אומרת, להפריד בעצם, אז אתה אומר שהגישה הסטואית, ורוב הגישות שאתה תביא כאן בספר, הגישות הטיפוליות הללו, או המייעצות הללו, הן גישות שתגידנה, אל תפנה את האצבע המאשימה. Eh, כלפי המציאות, זאת אומרת, המציאות קיימת, כואב לך, נפרד את הפרידה eh, eh, מבין או בת זוג, אבל במקום להפנות אצבע eh, מורה כלפי המציאות, eh, תסתכל מה אתה עושה. זאת אומרת, הטרדה נובעת מהאופן שבו אתה תופס את המקרה ולא מהמקרה עצמו.
2: נכון, כותב אפיקטטוס, לא המציאות מטרידה את בני האדם, כי מחשבותיהם ודעותיהם על המציאות. ורוב האנשים מבינים את זה, שבעצם הפרשנות שלנו היא זו שמוליכה אותנו ו- ומניעה את העולם הרגשי. אבל עדיין כשקורה להם משהו, הם לא אומרים, וואו, איך פירשתי את זה? הם אומרים, וואו, מה קרה לי? ויש כאן בעיה, יש כאן פספוס מסוים, כי ברגע שאני רואה את המציאות כנזק, אז אני כאן משליך מעצמי, זה בעצם מוקד שליטה חיצוני. במקום שאני אעצור ואגיד, מעניין, איך שהסתכלתי על מה שקרה לי. זאת אומרת, פתאום שינוי תפיסה מסוימת והבנה שהפרשנות שלי, הראייה שלי, הן שמוליכות אותי בתחושות בסופו של דבר, ולא המציאות היא המובילה. גם, ה... גם בודה כתב על זה שבסופו של דבר הקרה היא אם כל ה... היא זו שמובילה ו- ומניעה ומנחה אותנו. ושם אז...
0: באמת דיברו לעיתים על הכחדת התודעה באיזשהו אופן. זאת אומרת, את... המעשה הקיצוני הוא הכחד את תודעתך פשוט, ואז תהיה ב- בין מדיטציה מוחלטת שלא משנה כמה זבובים יהיו מסביב ומי ייתן לך מכה, אתה, אתה נשאר רגוע.
2: באיזו נירוונה, וכן, יש נקודות השקה בין הבודהיזם לבין הסטואה, אבל גם יש הבדלים אה, מעניינים, שאולי גם, אה, אני חושב שהסטואה, לכן גם יותר קרובה, לעולם המערבי, ומאפשרת לנו גם בעולם המערבי להתנהל מול רצונות, שאיפות, חלומות שלנו. כן, אנחנו מתנהלים עם השתוקקויות והצמדויות. לאו דווקא היינו מוותרים עליהם לחלוטין.
0: זה ההבדל בין את... הסטואה לבודהיזם, שהבודהיזם אומר, תתאמן כדי לעזוב את התשוקות והרצונות האלה, <תאז> כי הם עושים לך לא טוב. כן. הסטואה לא תגיד לך את זה.
2: הסטואה במידה מסוימת גם ת, תבוא לעזור לי למתן את ההסתכלות שלי מכל מיני כלים פילוסופיים, למשל על הטבע, על מה שקורה בקיום, בחיים, בעולם. על שינויים בחיים בעולם. מצד שני, היא גם תיתן לי את הכוח, והיא גם מאוד פרגמטית, היא גם תיתן לי את הכוח לחתור ולהשיג דברים שאני שואף ורוצה להשיג אותם. למשל, מרקוס אורליוס כותב, כשמשהו קשה לך ואתה מעוניין ואתה רוצה להשיג אותו, תחשוב האם מישהו היה יכול, האם מישהו מסוגל לעשות את הדבר הזה שנראה לך כרגע כל כך קשה. אם אתה מתאר ומדמיין מישהו שהיה יכול, תחשיב גם את עצמך. כמסוגל לעשות את אותו דבר. הם גם מאוד פרגמטיים. הם, תראי, בסופו של דבר, מרקוס אורליוס, קיסר רומי, לא יכול לרחף לו על איזה ענן. הם גם היו מאוד מעורבים בחברה, בממשל, בפוליטיקה, לעומת הפילוסופים הציניקנים שעסקו יותר בפרישות. ובהתנגדות eh, לחברה הזו, הפילוסופים הסטואיים הם, הם, הם לא כאלה. מצד אחד, מאוד מכוונים אותנו לעשות, לחתור, להגשים, להאמין בעצמנו, eh, אבל מרגע שמשהו eh, מתמוד... eh, קורה בעולם החיצוני, וכאן אפשר לדבר על דיכוטומיית השליטה, משהו שקורה ומובל לפתחים מהעולם החיצוני, eh, לדעת גם איך לח... לקבל אותו, להשלים איתו ואפילו לאהוב אותו. גם כשהוא לא רצוי עבורי. זה
0: ויקטור פרנקל? קל לתת דוגמה עם פרנקל? או שלא בהכרח? לא,
2: לא בהכרח. הלוגותרפיה של ויקטור פרנקל גם באמת קשורה וכחלק מזרם של טיפול אקזיסטנציאליסטי, אבל היא באה ואומרת, אנחנו, כמו שתיארת, תפיסה של פשר של משמעות בחיים, תמיד תיתן ויכולה לתת כלים להתמודדות. הרי ויקטור פרנקל, שכותב את הלוגותרפיה מתוך מחנה אושוויץ.
0: בדיוק, זהו. לכן אמרתי, בשאלה... המציאות היא, היא כן. השואה, שזאת המציאות הכי קיצונית וואו. שאנחנו יכולים כן. אה, לדמיין. לכן שאלתי אותך אם ויקטור פרנקל הוא דוגמה לזה. כי אמרת, יש מציאות, השאלה איך אני מקבל אותה.
2: בהיבט הזה, כן, כן, בהחלט. עכשיו, והוא באמת העסיקה אותו השאלה, מה מוביל אנשים לשרוד, ואחרים... פחות לשרוד, לאו דווקא מהמקום הפיזי. זאת אומרת, אם ירו כדור בראש לי או למישהו אחר, זה לא יעזור לא לי ולא לו. לא. אבל כן, אנשים עם חוסן... כן, זה לא עצימת עיניים, חוסן...
0: זה לא להגיד, לא, לא הרגו אותך השטויות, כן. זה לא זה, שלא נבין. כן, אבל, זה כן אבל נניח אנשים על...
2: שחוו את אותו דבר, ואפילו אדם עם חוסן פיזי יותר חזק, אבל לא, לא עמד בזה, ואדם אחר כן, כן עמד, והסיקה אותו השאלה, בסופו של דבר, כפסיכותרפיסט גם. מה הוביל אדם אחד לשרוד ולהתמודד? והתשובה והזיהוי שלו זה שמרגע שאדם עדיין אחז במשמעות מסוימת, בתכלית, גם יש הבחנה בין משמעות לתכלית, אבל הייתה לו משמעות ותכלית עדיין לחיים, ופשר לעולם ושאיפה מסוימת הוא עדיין, מה שהוא החזיק אותו בחיים בהרבה מקרים, והצליח לשרוד. ומכאן ההשלכה, אבל החיים שלנו כביכול, הסוג של רגילים. שהוא אומר, אם אפילו במצב הזה של דחק וקושי וטרור ואימה, המשמעות והפשר יכלו לתת כוח לאנשים לשרוד, מה איתכם בעולם החיים הרגילים שלכם? איך משמעות תשפיע עליכם? והוא מתאר שבטיפולים שונים, בסופו של דבר, הקושי והאתגר... גם ניזון מעולם המשמעויות שלי, שאולי הוא חסר, אולי הוא לא מכוון נכון, אולי אני צריך לקייל אותו, להרחיב אותו, דיברנו על המערה האפלטונית, כדי להתמודד. לכן באמת אני קושר גם בין הלוגותרפיה לייעוץ הפילוסופי, דבר כשקראתי לו הפילוסופיה של תכלית ומשמעות.
0: זה בעצם מדבר על כך שוב שאנחנו נתבונן, הדרך שבה נתבונן במציאות תשנה את ההתמודדות שלנו. הפילוסופים ההיסטוריים כולם בעצם באיזשהו אופן, ותכף אולי ניגע באקזיסטנציאליזם, הם כולם בעצם סוג של חשיבה חיובית, כי הם אומרים, יש לי השפעה על המציאות. לא הכל נגדר מראש. הדרך שבה אני אסתכל על המציאות, או במקרים אחרים אעשה במציאות, אבל מספיק שאסתכל אפילו. אפילו אם אשב בחדרי ואקח את מה שקורה ורק אסתכל עליו, כבר אה, יש לה השפעה מיטיבה. אז האם אנחנו בעולמות הפילוסופיה החיובית בכל המקרים שאתה מתאר יש בספר? לי הרגשה,
2: יש לי הרגשה שאם היינו מפנים את השאלה לפ, לפילוסוף היסטורי אמיתי, הוא היה רואה את זה כמה חיובי. חיובי זה נשמע לי שטחי כרגע. אני לא רוצה סתם להגיד שאני חיובי, אני רוצה לשאול למה ואיך ומה מוליך אותי להתמודד טוב עם, ה, עם החיים. כלי מאוד משמעותי זה דיכוטומיית השליטה, אוקיי? Okay? שאפיקטטוס uh, מפריד. אנחנו מכירים את זה מתפילת השלווה, סרניטי פרייר, שר על זה גם שיני דוקונור, על uh, תפילת השלווה. אני אזכיר את זה למאזינים, אלי, תן בי את השלווה לקבל את הדברים שאין ביכולתי לשנותם. את האומץ לשנות את אשר ביכולתי ואת התבונה להבדיל ביניהם. אבל זו שירה כזאת, אוקיי? Okay, כתב את זה כומר פרוטסטנטי, נכנסו את זה כל מיני גורמים, אבל המקור הפילוסופי הוא פיקטטוס עם דיכוטומיית השליטה, והוא אומר, הוא חיפש בדומה קצת לבודה, מה גורם לסבל אנושי. זה מרגש, זה מעניין, נכון, כאילו, לראות. האדם שמסתובב בעולם, וזה מה שמעסיק אותו, בואו נבחן מה גורם לסבל אנושי. עכשיו, אפשר לתת את התשובות השטחיות, אוקיי, כאב ואובדן, הוא אמר, לא, לא, לא בואו נלך לרמה הפילוסופית. אז אנחנו דיברנו קצת על התשובות ש... של הבודהיזם בעניין הזה. שעקידת
0: תודעה גורמת לסבל האנושי. וההשתוקקויות שקה... וההצמדויות.
2: כן, כן. אז אפיקטטוס זיהה דבר קצת שונה. הוא אמר, הדברים בעולם, בקיום, בחיים, נחלקים לשניים. מה שבשליטתי, ומה שלא בשליטתי. כל מה שבא מהעולם החיצוני הוא לא בשליטתי. נכסים, אהבות, הצלחות שונות, חלומות שיש לי אבל לא השגתי אותם, תאונות, מחלות, כל מה שבא מהעולם החיצוני לא בשליטתי, יש לי אולי יכולת להשפיע עליו, לא תמיד. מה שבשליטתי המלאה, פוטנציאלית לפחות, זה רק האמונות שלי, הדעות שלי, המעשים שלי. הווירטשוז, המידות הטובות שאני אנהג בהם או לא אנהג בהם, ו- וכל אלה הם בשליטתי המלאה. והוא הולך צעד קדימה ו- ואומר, אוקיי, הסבל האנושי נגרם משני כשלים, משתי טעויות שאנשים עושים ב- בהתייחס לדיכוטומיית השליטה, לגבי מה בשליטתי ומה לא בשליטתי. טעות מסוג ראשון זה שאנחנו מייחסים יתר חשיבות ומשמעות למה שלא בשליטתי. ואנחנו מייחסים לו הקשר של טוב אורה. רע. הוא אומר, אין טוב אורה, רע בכל מה שהוא לא בשליטתך. מה שבא מהעולם החיצוני, הוא פשוט קרה. יש מגיפה, יש רעידת אדמה, יש מחלה, יש תאונה, אוקיי? זה קרה. זה מהעולם החיצוני. אין לזה באמת משקל, אנחנו צריכים לזהות שאין לזה משקל עבורי, לא אמור להיות משקל של טוב אורה, רע, אלא אירוע שקרה. פה גם נגייס... את, אולי את אמורפתי, את לאהוב את הגורל שלי, אוקיי? אבל זו טעות מסוג אחד, טעות מסוג שני. אבל אני
0: אתן לך דוגמה, סליחה שקטעתי אותך, דוקטור שלומי ששון. יש עכשיו מלחמה באוקראינה ורוסיה, אני הרי רוצה לשפוט שיפוט מוסרי. זאת אומרת, אני רוצה להיות מסוגלת להגיד משהו על זה. זה לא בשליטתי כרגע. אולי זה כן, אולי אתה תגיד שכן, אולי המדינה שלי יכולה להתערב, אני יכולה לנסוע לגבול לעשות משהו, זה הופך את זה לשליטתי. זאת אומרת, השאלה שלי היא גם מה אנחנו מגדירים בשליטה Mm-hmm. וגם, אה, הרי שיפוט מוסרי הוא על כל דבר, זאת אומרת, אז תגיד לי, לא לעשות שיפוט מוסרי? זאת אומרת, הנה, בדוגמה הספציפית הזאת, בואו ננתח אותה רגע, דוגמה קרובה. לא, הקרובה. אין,
2: אין, אין רע בשיפוט מוסרי לכשעצמו, אלא אם הוא כבר מגיע למחוזות שהם מזיקים, לי או לאחרים, אז אני אנסה למתן okay. ולאזן אותו okay. מול סיטואציה כזאת. אני יכול לשאול רגע איך אני מגיב ופועל. ניקח את זה יותר קיצוני מה... בדוגמה שנתת. נניח שאני כרגע אזרח אוקראיני תחת מתקפה במריופול, אוקיי? איך אני מתמודד? נגיד לך, זה יותר, יותר חמור נכון, וקשה. נכון, יותר פנימה, אז, כן. אז בדיכוטומת השליטה, יגידו לי, אוקיי, המציאות כרגע היא כזאת שאתה במלחמה. אתה נמצא במריופול ואתה במלחמה, זה לא בשליטתך, זה פשוט קורה. הטוב או הרע מיוחס רק למה שבשליטתך, לפעולות שלך, לאמונות שלך, לדעות שלך, להתנהלות, להתנהגות. אתה עכשיו בוחר איך להתנהל בתוך המצב, בתוך הסטרס הזה, בתוך הקיום הזה, ושם אתה יכול לשלוט ולכוון, ושם טמון הטוב או הרע, אמור להיות, לתפיסתך. ומרגע שאתה מעבד ומתייחס ומתמודד ונוהג מול הסיטואציה הזאת, בדרכים מסוימות, וכאן נכנס המון סוגיית הווירצ'וז וכן הלאה. הדרכים האלה הם, הם אלה שבהם אתה צריך להתמקד ולראות אותם כבעלי משמעות, בעלי ערך, והטעות הראשונה, השנייה ש- שאנשים עושים, של מה שבשליטתי, לאמונות, לדעות, להתנהלות, להתנהגות שלי, לפעולות שלי, מה שבשליטתי המלאה, אני לא רואה אותו ככזה. וכאן זה טעות מסוג שני. כשאני מפספס את זה, שמה שבשליטתי, שם המיקוד שלי ושם גם מצוי הטוב או הרע אמור להיות בעיניי, ושם אני יכול לפעול ואני יכול לעצב את עצמי ולעבד את עצמי ולהתנהל בדרך מסוימת. ומה שקורה לי מהעולם החיצוני... אני אדע לק... לקבל אותו, לפחות אני אוכל לומר מה שבשליטתי, אני יודע שאני נהגתי בדרך ראויה, בדרך נכונה, עשיתי את הכי טוב שאני יכול, נהגתי, אפילו אם זה במקרה הזה יכול להיות באומץ, בטוב לב, ברוחב לב, בחוכמה, נהגתי... כי התוצ... זה בשליטתך, זה...
0: אז אני, אתה נהגת, כן.
2: נכון, והתוצאה היא מהעולם החיצוני. גם בדברים הרבה יותר פשוטים, אה, היא לאדם... אה, רוצה להתעשר, אוקיי? לצורך העניין, הוא יעשה הכל נכון וטוב, זה התחום שבשליטתו. התוצאה, לא בהכרח הוא ישיג את מה שהוא קיווה. זה מהעולם החיצוני, אבל הוא עדיין צריך לזהות ולומר שלא כאן הטוב או הרע, לפי אפיקטטוס ודיכוטומת השליטה, אלא הטוב או הרע הוא באיך אני פעלתי, יזמתי, עשיתי, מיקדתי את עצמי, בתחומים שבשליטתי, באמונות, בדעות שלי, באומץ, בהתנהלות, בחתירה. בעשייה שלי, בבחירות שלקחתי, בהתנהגות שלי מול אנשים אחרים, שם זו שליטתי המלאה. והיכולת הזאת להבחין בדיחותו השליטה בין, בין השניים, על פי אפיקטטוס, היא זו שמצד אחד עלולה לגרום וגורמת לסבל האנושי, אבל היא זו שגם אם אני מאמץ אותה וחוקר אותה ולומד אותה ומתרגל אותה, יכולה להקנות לי המון חוסן ויכולת להתמודד עם סיטואציות שונות. כאלה, לא פשוטות, קשות, או עם מטרות מסוימות שלא הגשמתי ואני עדיין חותר ושואף להגשים.
0: מעניין. ועוד אה, דבר שאני רוצה לשאול אותך בפרק הזה הוא על האקזיסטנציאליזם. כי נגענו בכל מיני אה, אה, שיטות וצורות. האקזיסטנציאליזם היא באמת המקום הזה שאם נדבר על שליטה, כביכול ניתנת לנו אה, באיזשהו אופן הכי הרבה שליטה. זאת אומרת, המשמעות הקיום היא מה שאתה תפעל, מה שאתה תעשה, עד כדי כך. זאת אומרת, זה מה שבעצם עיצבה את, את הדברים. זאת אומרת, אין, אין מלבד העשייה שלך. וזה באמת... עוד מקרה קיצוני
2: של הדבר הזה. זה מאוד מעניין. אקזיסטנציאליזם, אני מאוד אוהב להשתמש בו. אני חושב שזה כלי רב עוצמה לכל אדם, למרות שאקזיסטנציאליזם נתפס כמשהו מאיים, כמשהו קשה קצת. נכון, הגדירו את זה כעמידה על פי תהום, פתאום ההבנה הזאת של הקיומיות. וגם עוד דבר שמעניין, שאפילו יש חוט מקשר בין הסטואה לאקזיסטנציאליזם. לא רק סרטר שכתב, האדם נידון להיות חופשי, אפיקטטוס כתב, איש לא יגזול ממך את חופש הבחירה. הטענה באקזיסטנציאליזם, בסופו של דבר, זה שאדם חי תחת חירות בפעולות שלו, בהתנהלות שלו, אל מול מה ששחרר לפתחו, אל מול המציאות כביכול, או הפרשנות שלו את אותה מציאות, לא חשוב כרגע, אבל הפעולות, ההתמודדות, הדרך שאני נוהג היא אצלי, היא תחת בחירה, תחת חירות. גם אם אני לא רואה את זה, בסופו של דבר מה שאני עושה זה, זה תחת אה, חירות לבחור. יש גישות וטענות אה, אחרות של, שגם זו איזו מין... אשליה, ואולי אנחנו מכוותים למשהו, אולי אנחנו... אני לא חושב שאפשר לעבוד עם הכלים האלה. אני חושב בעצם שהתנסות בחיים שלנו מראה לנו שאנחנו יכולים לבחור דרכים שונות, פעולות שונות. סרטר נותן דוגמה מאוד מעניינת שמחדדת את זה. הוא נותן, מתאר מקרה של אדם שמובל לגרדום, ועוד רגע יערפו את, את ראשו. איזו חירות יש לו? הרי אין לו שום חירות, נכון? אני עוד שנייה, ראש מופרד לי מהגוף. אז הוא אומר, הנה, אפילו האדם הזה שמובא לגרדום, בדרך לגרדום, יש לו המון בחירה. הוא יכול כרגע לשתוק, הוא יכול לצעוק, להשתולל, להתפלל, לשיר, לקלל, אוקיי? הוא יכול להתפרע, להתנהג בכל מיני דרכים שהוא יבחר. וינהג לפעמים. אז הוא אומר, אפילו אם אדם שמובל לגרדום, יש לו בחירה, זה קצת מזכיר גם את ויקטור פרנקל ואת הלוגותרפיה. אז מה תגידו אתם, אנשים שחיים את חייכם הרגילים, לכם אין בחירה? בוודאי שיש לכם בחירה. את יודעת, אני זוכר תמיד בקטע הזה, יש רוכב, נהג, סליחה, נהג גרנד ישראלי, שתיאר איך... אני לא זוכר את שמו. אבל הייתה איזו תוכנית עליו פעם, והוא תיאר איך הוא הגיע לזה. הוא ישב בתחרות גרנפרי והסתכל על הנהגים ועל כל מה שהתרגש מאוד, הסתכל ואמר, אני רוצה להיות שם. אני רוצה להיות רוכב, נוהג, נהג גרנפרי. אוקיי, מה אוקיי מזה? איך אתה פתאום תקום ותהיה? כן, הוא החליט, הוא בחר. לעצב את הגורל שלו, והוא הגיע לזה. מאותו רגע של תובנה, של תפיסה, של בחירה.
0: הוא כיוון את עצמו קיומית, לשם.
2: קיומית, כן. והוביל את עצמו ועיצב את הגורל שלו, והגיע להיות אה, נהג, נהג גרנד פרי. מאיפה אתה, ישראלי, אין לך פה בישראל גם שום <laughs> פסיליטיז. בדיוק. <לזה>. <laughs> אבל, <laughs> הוא אבל הוא עשה את זה. פגישה מאוד אקזיסטנציאליסטית. הבחירה, עיצוב הגורל, התפיסה שמה ש... התפיסה בכלל באקזיסטנציאליזם. זה שהקיום קודם להוויה. אוקיי? Okay? ההוויה, המציאות, מה שקורה לי מהעולם החיצוני, הוא לא המוביל והראשון והחשוב. מה שחשוב ומוביל זה איך אני מקיים את עצמי למולו. אז הקיום קודם להוויה. זו התפיסה האקזיסטנציאליסטית. והסיבה שאני אוהב לשייך את זה לייעוץ פילוסופי ולפילוסופיה לחיים, אני חושב שזה כלי לכל אחד. בכל מצב, בכל התמודדות, המחשבה שאני מעצב את הגורל, כשאני חי תחת חירות, לא נכפה עליי. גם כשאני נמצא במצוקה מסוימת, האופן שאני בסוף מתנהל מול אותה מצוקה, זו הבחירה שלי כרגע. אני לא יכול לקום ולהתלונן. נניח שאדם סובל מהעבודה שלו, אבל הוא קם והולך ועושה אותה, כי הוא בוחר בזה, כי הוא מבין שבסוף זה מה צריך כרגע. זו האפשרות שלו. יש לו את החירות לעשות את, ה- את מה שאין לו ברירה, את החובה שלו, אין לו ברירה, אלא את זה לעשות, ואת זה הוא בוחר לעשות. הוא יכול אולי לשבור את הכלים, הוא יכול... להיות... הגישה באקזיסטנציאליזם זה גם שאני יכול לבחור בכל מיני דברים ודרכים, אפילו גם די מוזרות לפעמים. אבל גם האקזיסטנציאליזם, למשל אצל סרטר, התעצב ונוצר מכתיבה ספרותית על דמויות שמתנהלות באופן שהקורא אומר, וואו, מה זה, זה קצת מוזר, למה היא עושה ככה? מה הוא עושה? איך הוא נוהג לא ככה? איך הוא פועל ככה? זאת אומרת...
0: אבל זה החופש, זה החירות. בדיוק, מתוך
2: החירות, לנהוג ולפעול בכל מיני דרכים אולי שהן קצת מפתיעות, קצת מוזרות, אבל האדם נידון לח... לחירות, זו הטענה של, של סרטר. למה נידון? כי הוא נולד, once הוא נולד, הוא נזרק לתוך העולם אין הזה. אין לא לו ברירה. כבר אין לו לא ברירה. כי
0: זאת השאלה הבאה שלי, האם אנחנו באמת כולנו רוצים חירות? כי הרבה אנשים אומרים, אבל אני לא רוצה לבחור, תבחר בשבילי. או תחליט לי, או כשאנחנו הולכים לייעוץ או לטיפול, אנחנו אומרים, תעזור לי, אני צריכה שאתה תעשה את זה בשבילי, אני לא יכולה. וגם הזאת לא, כביכול... לא ברור מאליו שכולם רוצים לבחור, אבל אתה אומר, סארדר יגיד, אתה נדון לבחור, תרצה או לא תרצה, אתה צריך לבחור. וגם השאלה של להשתפר, זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על כל הייעוץ הפילוסופי, או על הפילוסופיה בכלל, אתה מדבר עליה במטרה לשיפור. והאם זה מובן מאליו שבני האדם רוצים בהכרח לעשות טוב, בואו נתחיל מהשאלה הזאת, והאם בהכרח הם רוצים להשתפר?
2: מדהים, כן, נכון, אז לא, נכון, הרבה אנשים לא באמת רוצים את חופש הבחירה הזה. ואולי הם הולכים לכל מיני גישות ותפיסות וצורות חיים שיכוונו אותם ויגדירו עבורם איך לחיות. נכון, אגב, okay. okay. הדת לפעמים היא פתרון כזה, כשאנשים נמצאים
0: בכאוס, הם רוצים מות או אה, חברה, ש, שיהיו mm. בה, בה כמה שיותר חוקים והחלטות, והם רק יהיו חלק ממנה.
2: למשל, נכון, וסרטר, אבל יגיד להם, סליחה, גם את זה אתם בחרתם. <laughs> נכון. בחרתם, להר... לה... או נקרא לזה אולי להרים ידיים, או לבקש הכוונה. או אה, לתת לאחרים להגדיר עבורכם כן 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 איך חירה. נכון לחיות. כן. זו בעצם כן. הבחירה שנקטתם. כן. אם היא טובה לכם, סבבה. אבל בואו תבחנו האם, האם באמת היא טובה לכם. אז, אז לא בהכרח אנשים ירצו את הבחירה, אבל נכון, אמרת שבסופו של דבר, אם אני בא מתוך מטרה להשתפר, להתמודד טוב, טוב יותר עם כל מה שקורה לי, יכול להיות שאני אצטרך לקום רגע ולהגיד, אוקיי, במה אני בוחר, איך אני מעצב את הגורל נכון. שלי. אם אני מאמין שהסיטואציה שאני מתמודד מולה, זה ניחת עליי ככה, צנח עליי הר כגיגית, ואין לי מה לעשות עם זה, אני לא אוכל באמת להתמודד ולפרוד. נכון, לא כולם ש... רוצים
0: להשתפר, כן. אנחנו רואים את זה אצל אנשים חולים אגב, כן. אה, פיז... שאומרים, <אח> אני לא רוצה טיפול, <אח> אני לא רוצה שתתעסקו איתי, תעזבו אותי. <אח> וגם <אח> אצל אנשים שרגשית אומרים לך, אני בסדר, אני לא רוצה. אתה רואה שמשהו קורה שם, לא טוב, כן טוב, והם אומרים לך, אני לא רוצה, אני בסדר.
2: נכון, אבל אם הוא בא מתוך כן רצון, להרג... או מלין, מתלונן על המצב שלו, אז יש פה איזושהי סתירה, אם אני לא תופס את עצמי אה, כבעל יכולת אה, ומשנס מותניים כדי להוציא את עצמי מהמצב, אז בשביל זה אני צריך להאמין בבחירה שלי, בחירות שלי, באפשרות שלי לנהוג כפי שאני נוהג נכון. לא כל אחד רוצה, אני כותב על זה בספר, שמוכר נכון המושגים כאל הרצון לעוצמה, הרצון למשמעות. אני כותב על הרצון לאושר. כן. לא כל אחד באמת מגדיר ו- וחושב שהוא ראוי לאושר, להשיג נכון, את, ה- לא מלבור, את האושר. לאושר, נכון, זו לא מילה ברורה מאליה. ושם צריך לדעתי להתחיל נכון. הרבה פעמים, okay, מההגדרה הזאת, מהכיוון הזה שאני רוצה להשיג. אפילו אם עושר זו מילה קצת מוגזמת, <laughs> לפחות להרגיש בסדר, להרגיש כן, סביר.
0: כן, אני
2: רוצה להרגיש טוב. כן, להרגיש כן. טוב, כן. בדיוק. אז הרצון להרגיש טוב, נתחיל משם. ואם זה לא קיים, כי אולי חינכו אותי, גידלו אותי באיזושהי אולי בתחושה שאני לא ראוי, או... זה עצוב מאוד. לצערנו יש לא מעט כן, אנשים לא מעט, כאלה. כן, כן, נכון. כן ושם כן. הנקודה הראשונה שאני אפילו אוהב לבעוט בה, <laughs> במקרים האלה, בתפיסה הזאת שהושרשה אצל אנשים, ומבקש מהם לבעוט בתפיסה הזאת, הלא נכונה, הלא בריאה, הלא ראויה. למה קבעו עבורך שאתה כזה, או תבעו בך את התחושה שאתה לא ראוי? אני חושב שכל בן לה, אדם
0: להתפסה. ראוי, <אח> כולנו ראויים. כן, <אח> כן.
2: ומשם צריך לצאת, לבנות מחדש עבור עצמו, לכל בן אדם, את הרצון להרגיש טוב, את הרצון לאושר. וזה הצעד הראשון, והוא מאוד משמעותי. וברגע שבאמת הוא לא נמצא, אז אני לא אוכל לעשות את הצעדים הבאים של לבחור בכלל, בדרכים מסוימות, לעצב את הגורל שלי. להאמין ביכולת שלי להשיג אותם, לאמץ כלים מסוימים שיאפשרו לי להתמודד וליצור אה, מציאות חדשה, או קבלה של מציאות מסוימת שהיא, שהיא קיימת, אולי קבלה באמצעות דיכוטומיית השליטה, הפרדה בין מה שבשליטתי למה שלא בשליטתי, אבל כל זה באמת לא יעזור אם אין את הבסיס הזה שדיברת עליו, של הרצון בכלל להרגיש בסדר.
0: וצריך להגיד שיש אנשים שלא לא רוצים, מהרבה סיבות. חלקן עצובות מאוד, חלקן אה, מפוקחות מאוד. יש אנשים שלא רוצים, זה לא מובן מאליו, הלרצות mm-hmm. הזה. בדיוק. אז צריך אה, לדבר גם על זה. אז צריך קודם כל לרצות, כשנדבר תכף נמשיך ונשמע בפרקים הבאים מאוד תאור, אבל צריך גם מחויבות. אה, זאת אומרת, לא מספיק שאני רוצה, אני יכולה לבוא ולהגיד לך, תשמע, אה, דוקטור שלומי ששון, אני מאוד רוצה שיהיה לי יותר טוב, אבל... זה לא מספיק. אני צריכה להיות מחויבת, וכשאנחנו מדברים על כל טיפול, וכאן אני חושבת שהפסיכולוגיה והייעוץ הפילוסופי נופלות באותו הסל, אני צריכה להיות מחויבת לדבר הזה. בין אם זה לקרוא טקסטים, שזו מחויבות היום. תשמע, היום לקח הטקסט. אני באמת אומרת, בעולם שלנו, העניין הזה של קריאת הלומה שאתה נסמך עליו, הוא טקסטים. ומשנות שהן כתובות, הן בכתב, אפשר גם לדבר אותן בעל פה, אני יכולה לבוא ותספר לי על מי לא, או כל מיני דברים, אבל בסוף אני, אני צריכה טקסט. וזאת מחויבות מאוד גדולה היום לקרוא. Mm-hmm. זאת אומרת, אני חושבת שהיום הפילוסופיה מתרחשת. אם דיברנו על סטואים שזה שדרת העמודים, אז היום זה הטוויטרים. ואני אומרת, באמת, אני חושבת שנעשית ברשתות הרבה פעמים עבודה פילוסופית עם אולי קודים מאוד בעייתיים. אולי שם נמצא, אני לא יודעת, צריך, צריך לחשוב על זה, אבל נעשה שם, זאת אומרת, מה שעושים בכל הרשתות היום, כך מקרי מבחן, היה פיגוע לצורך העניין. כולנו נתחיל להתפלסף על זה. מה צריך לעשות למחבל, ואיך צריך לעשות למחבל, ומה היו צריכים מראש לעשות ומה לא היו צריכים לעשות. והאם צריך להרוס לו את הבית או לא צריך להרוס... Mm-hmm. זה, זה הכל פילוסופיה.
1: נגמר. ואיפה נעשה
0: אותה? ברשת. והאם נהיה מוכנים לקרוא טקסטים עמוקים לצורך העניין? לא כל כך. אז העבודה שהיא כאילו, אתה מבקש מאיתנו כאן לעשות מעשה שהוא... האם אתה חושב על זה ש... שטקסטים, היום זה דבר בעייתי לבקש מאנשים לקרוא?
2: אז לשם כך באמת ייעוץ פילוסופי בא, בא גם לעזור. לא תמיד גם קריאת טקסט צריך ללכת למקור. הרבה פעמים ספרי, אה, 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 ספרות משנית גם כן עוזרת. אה, וחשיפה אפילו דרך הרשת, קריעת קטעים או חומרים. זאת אומרת, אבל... אתה אומר,
0: לפעמים הרשת דווקא תקדם את זה, שאני אמצא חומרים הרבה יותר זמינים.
2: כן, אני ממש ממש אוקיי. לא, לא נגד זה, ולפעמים באמת המקור הוא קצת מסובך ו... וקשה. היו אנשים שאמרו לי גם על מרקוס אורליוס, זה לא קריא, אז זה הפתיע אותי, אבל דווקא מרקוס. ששלחת אורליוס. אותם לטקסט. כן, כי... לגמרי. כן. אז, אז לא רע לחפש ספרות משנית, אבל גם באמת, גם ההבחנה בין עיקר לטפל בחיים שלנו, נכון, אנחנו מתמודדים עם הרבה דברים, לאו דווקא הם כל כך אקוטיים, אוקיי? Mm. Okay. אבל once אירוע או תופעה או התמודדות שלי מובילה אותי לקשיים מתמשכים, לצורך העניין, ואני בוחר ורוצה להרגיש טוב, ויש לי רצון לאושר. כדאי שם שדווקא כן אני אעשה מאמץ ואתמודד ואתמקד, אאמין בעצמי, ארכוש כלים להתמודד עם, ה- עם אותה בעיה, ולא לאורך זמן להשאיר אותה. זאת אומרת, הנזק בסוף יעלה על התועלת והעצלות שלי מלקרוא, מלברר, מלחפש איך אני משתפר. בסוף אני אשלם מחיר גדול יותר בהתמשכות הבעיה, ו- וכדאי לי שם לשנס מותניים.
0: אולי גם נעבור אה, לטקסטים שבעל פה לא פעם. זאת אומרת, אני מנסה לחשוב באמת על עניין הקריאה, כי עניין הקריאה היום הוא, הוא שאלה אה, בדור שלנו. יכול להיות שנתחיל לדבר על אה, טקסטים שבעל פה.
2: נכון, אם מישהו מוצא בפילוסופיה שקיימת אפילו בשירה, ערך, משהו שמעורר אותו, את יודעת, אפילו בשיחה לפעמים בין חברים, יכולה להיות איזו אמירה שפתאום מייצרת שינוי תפיסתי, ו... אבל כאן נכנס העניין שגם הזכרת אותו, רונה, של העבודה שנדרשת. יכול להיות שאני ממש, הייתה לי איזו הארה, אבל למחרת אני אשכח מהעניין הזה כבר, זה לא יעזור לי. אני חייב פה התמדה, אני חייב, חייב איזושהי עוצמה, איזושהי תפיסה, הכוונה, לתרגל, לעבוד עם זה. אפשר כותב אה, סנקה, מציע, שאדם לפני השינה, כל לילה לפני השינה, אה, ישאל את עצמו איפה הוא אה, היה היום נהג על פי תפיסות מסוימות, רעיונות סטויים, או איפה הוא חטא, הוא קורא לזה, איפה הוא פספס. למשל, בתפיסה של הטבע, אוקיי? האם היום קרה לי משהו ואני שכחתי את התפיסה של הטבע ולכן תפסתי את הדבר הזה ככל כך נורא? פה אני חטאתי, כאילו. החטא הוא לעצמו, את יודעת, אם דיברנו קצת על היהדות, אני אתאר את זה שיש כאן בעצם מלבד מצוות ל... ל... למקום או לאדם, אבל יש כאן מצוות לעצמי, בין אדם לחברו, בין אדם למקום, יש כאן בין אדם לעצמו. וגם זה לא בדיוק מצוות, כי זה לא ציווי, אלא ממקור פנימי של uh, uh, רצון לאושר. אז uh, סנקה מציע, לפני השינה, תעצור ותחשוב איפה נהגת בדרכים מסוימות, איפה פישלת, איפה פספסת. ו- ורק מהתרגול הזה, היום-יומי, אדם יכול להשיג המון שיפור, והוא גם לא יידרש להמשיך את זה אולי כל חייו מספיק, אם שהוא יעשה את זה תקופה מסוימת וכבר יאמץ. בתוך, מתוך שגרה, והתרגול הזה חיים מסוימים. במקרה הזה, על פי פילוסופיה סטואית, אבל אולי על פי פילוסופיות אחרות שיטיבו איתו.
0: אז אני חושבת על זה שאולי זה חלק ממה שעשית בספר שלך, שבאמת, אתה כן שולח, את הקוראים לטקסטים, ואתה כן עושה רצון ללכת אל המקור, כמו שאתה כותב למשל על אורליוס, או שממש אנחנו רוצים ללכת ולקרוא, ואתה אומר, גם יש קסם בטקסט, אמרת קודם, יש לו ערך גם מעבר לערך אסתטי, ערך אחר, אבל אולי באמת אתה הפניה או דרך לתרגל בלי שנצטרך לקרוא את כל הטקסטים. זאת אומרת, קרא פרק בספר, ואני עשיתי לך חלק מהעבודה. <מח> שזה לא דבר רע. שוב, הטקסטים מונחים שם, אתה כל הזמן אומר, לכו לקרוא, או תבדקו גם את זה, או הקריאה קיימת, אבל אם אתה לא יכול, אולי נשארת לך גם האופציה הזאת, שאני אתן לך כאן איזה כלי הרבה יותר מהיר, קצת מסונן, קצת בעד, תיקח אותו.
2: לחלוטין. הרבה פעמים יש uh, ציטוטים שהם מלווים אחר כך באיזשהו ביאור והסבר ו... הפשטה קצת שלהם. כן, כן,
0: וזה באמת הפילוסופיה היישומית, שאומרת, אני לא רוצה להישאר גבוה, גם במחירים מסוימים, שאני לא אצטט כאן את הטקסט, אני לא אתן לך את השורות היפות כל כך. איש שכתב סרטר בספר שלו, והוא באמת ידע לכתוב. אתה לא צריך לקרוא את זה עכשיו. אז אתה תאבד משהו, אבל אני עדיין נותן לך משהו.
1: ואתה עושה
0: את זה בספר, אתה הרבה פעמים מוותר על הטקסט הפילוסופי. אתה, נדמה שאתה נזהר מלהעמיס עלינו הרבה פעמים.
2: יותר מזה, לפעמים לעזרה לבני אדם, <laughs> לאו דווקא, אבל אם אני מוצא בו ערך ורעיון שיכול אה, לעזור לי, אתה יודע, למשל שופינאוור כפילוסוף אה, פסימיסט, אה, מה, אנחנו עכשיו נתבסס על הפסימיסט הזה? כן, מרגע שהוא הגה ונתן איזשהו רעיון שמאוד אה, מאפשר אה, להתמודד עם, עם דברים בחיים, אה, גם אם הוא עשה את זה מ- ממקום אה, דיכאוני שלו, למה שלא ניקח את, ה, את, הרעיון, את הרעיון שלו? גם הרבה פעמים יש ניגודיות בין פילוסופיות שונות, גם אם לא תמיד שמו אותם אחד מול השני. אפשר, אם דיברנו על תועלתנות, אז אני מבחין בין, קראתי לזה משקפיים תועלתניים, למשקפיים טלאולוגיים. הטלאולוגיה של אריסטו, תורת התכליות, שואלת מה עמד בתכלית של כל דבר. מה הוביל, מה הניע, מה נקודת המוצא, לעומת ה... תועלתנות ששואלת, מה יצא לי מזה?
0: הרווח. זאת אומרת, <laughs> היא אומרת <laughs> את המילה רווח באופן <laughs> מפורש. כן, בדיוק. ואז נכוון
2: כן. אנשים לשאול, רגע, איזה משקפיים? עם איזה משקפיים אני מסתובב בעולם? זאת אומרת, עכשיו... יש משהו
0: באמצע בין שניהם. זאת אומרת, פה זה רווח ברור, פה זה מניעה, <laughs> כן. זה לא תמיד יתחבר, אבל זה, זה אחד מכוון אל השני.
2: נכון, וגם לא נאמר שצד אחד הוא בהכרח טוב והשני בהכרח רע. יכול להיות שאדם כל כולו כל כך ממוקד בטליאולוגיה, בתכלית, שהוא כבר גם, 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 גם הערך, את התוצאה, את ההשגה של... ואולי עבורו צריך להזכיר לפעמים. בוא, אתה גם רוצה, אתה רוצה תוצאה מסוימת, אז גם להסתכל על זה. לעומת מקרה, כמו הדוגמה שהזכרתי בפרק הראשון, שצריך לכוון יותר לטליאולוגיה מאשר לתועלתנות. כן, יותר
0: מדי תועלתנות. יש סתירה בין, ושאלתי אותך את זה כמה פעמים, היום אנשים נוטים לקבץ חלקים של תיאוריות, אם זה נעשה ברוחניות, למדתי קצת רייקי, למדתי קצת חשיבה חיובית, למדתי קצת זה, למדתי קצת זה, למדתי קצת זה. הנה, עשיתי איזה משמש, כך,
2: Miti? הרבה פעמים זה קורה, נכון, ומרגע ו- שמשהו יכול לעזור, לעזור למישהו, לאורך זמן, שוב, יש כאן איזו אשליה לפעמים, שמשהו עזר לי, אבל יכול להיות שלאורך זמן הוא יזיק לי והוא לא יכוון אותי, אז גם לזה צריך לשים לב. ונכון, הרבה, הרבה פעמים אנשים, גם אני מזהה בעיה אחרת, לפחות כאן מה שתיארת זה שלקחו חלקים. הרבה פעמים אנשים נמנעים ונזהרים. מלקחת משהו, מלהגדיר משהו, ואומרים, אני לא אוהב הגדרות. כן. אני לא חושב שהגדרות זה רע מיסודו. הגדרות שטחיות זה רע. <laughs> אבל אם מחפשים הגדרה מעמיקה, היא, היא, היא בסופו של דבר, יש לה גם יכולת לעשות סדר בעולם. הרי אם אני לא אעשה, אעשה סדר במושגים, דיברנו על זה שבעצם הבעיה הפילוסופית היא, היא, היא חוסר סדר במושגים וניסיון להכניס סדר. במושגים. אם אני לא אעשה סדר במושגים ובהגדרות, אני גם אהיה איזה floating כזה בעולם. אז
0: צריך עומק. זאת אומרת, חלק ממה שדיברנו זה ברגע שאני מבינה שיש לי איזו תפיסה פילוסופית. להתעמק בה ולהבין את התפיסה הרחבה יותר, כמו שאמרנו, לא על רגל אחת כל מיני דברים, כי אז באמת לא נעשה את העבודה הזאת. Mm-hmm. טוב, אז יש לנו עוד uh, דרך, uh, עוד uh, כמה תיאוריות מעניינות שנמצאות בתוך הספר, אנחנו נדבר עליהן בפרקים הבאים. אני רוצה להודות לך, הדוקטור שלומי ששון, דוקטור לפילוסופיה פוליטית מהאוניברסיטה העברית ומחבר הספר, כולנו יצורים פילוסופיים, שראה אור בפרדס הוצאה על האור. תודה רבה, שלומי.
2: תודה רבה, <laughs> <אני>. <laughs>
0: שלומי יצחק שהיו איתנו, אני רונה גרשון-טלמי, אתם במעבדה, זה היה הפרק השני של הסדרה שבה אנחנו מדברים על כך שכולנו יצורים פילוסופיים ועל ייעוץ פילוסופי, שזה עוד דרך טובה להתקדם ולהשתפר ולפתור בעיות בחיים. <מח> תודה רבה להתראות.
1: I sold light to the merchant ships minutes after they took high from the bottom list bit but my hand was made strong by the end of the Almighty we forward in this generation. triumphant won't you help to sing these songs of freedom cause all I ever have redemp songs redemp songs it we've got to fulfill the book won't you hit to sing these songs of freedom is all I ever hademp chant songs all I ever hademp chant songs songs
2: of freedom,
1: songs of freedom. אתם מאזינים לכאן